0: é Mayara Bastos e esse é o meu podcast. A minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial, nós nos conhecemos há pouco tempo, mas eu já tenho um carinho imenso por ela e quando pensei em fazer um, um episódio com esse tema, que hoje nós vamos falar que é o Mindfulness, logo me veio ela na cabeça, porque acompanho o trabalho dela lá no Instagram e vejo que de vez em quando ela traz esse tema também. Então,
1: hoje estamos aqui com a Ana Paula Monteiro. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Mike. Prazer poder aqui estar contigo. É... Então, como você já me apresentou, eu sou a Ana Paula, eu tenho 38 anos, eu sou casada e formada, né? Recentemente, porém, é... já com experiência né? da clínica, dos estágios e dos atendimentos atuais. É, atualmente eu faço pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. E esse tema é um tema que eu também sou suspeita, porque eu adoro falar de mindfulness. Uhum. Ana, eu lembro que esses dias eu vi
0: tu falando sobre repertório pessoal. Né? Uhum. Então, apesar é, do, do tempo de formação não ser grande, uhum. mas tu tem o teu repertório pessoal. Né? Tem as suas experiências de vida, uhum. que eu tenho certeza que contribuem muito também, né? Muito. Uhum. É, lá no teu Instagram, a gente conversou um pouquinho antes aqui de iniciar as nossas gravações, mas lá no teu Instagram, é, tu não traz especificamente só o, o, o nicho do Mindfulness, uhum. do Mindfulness ou da ansiedade, mas por que que, a, por que tu acha que em algum momento tu veio falando
1: sobre sistemas lá no teu Instagram? Porque ultimamente a gente vê uma resistência muito grande das pessoas poderem aceitar aceitar as suas emoções, né? Então, hoje as pessoas têm uma certa resistência, elas não querem tolerar certas emoções. E aí, como você sabe, Maia, a gente estuda e a gente vê que a base do tratamento é a aceitação, uhum, né? Uhum. E aí, o Mindfulness ele vem justamente dessa pegada, vamos dizer assim, né? De você poder aceitar as suas emoções completamente, uhum. de você estar presente, de você ter uma atenção plena, porque mais fundos é atenção plena. Uhum. Então, de você estar presente, as experiências daquele momento. E aí eu vejo que uma necessidade muito grande né, das pessoas poderem conhecer realmente a atenção plena como ela é. E às vezes as pessoas fantasiam achando que é um bicho de sete cabeças, né? Algo muito é fora da sua realidade, do seu dia a dia. Então, quanto mais a gente fala disso, a gente está conscientizando as pessoas, né? Dessa importância de poder viver as suas experiências, suas emoções.
0: Uhum. É muito curioso quando a gente fala para os ansiosos, né? Uhum. Ai, ah, vamos praticar atenção plena. Meu Deus, eles quase têm um <risos> ataque, né? Porque eles não conseguem se imaginar nesse lugar. Sim. E, e alguns até falam assim, ah, eu fico mais ansioso uhum. quando eu faço esse tipo de prática. né? Uhum. Porque, de fato, tem essa dificuldade de Sim. tolerar Sim. esse processo de estar aqui agora, uhum. né? É, e eu também vejo, Ana, assim, acredito que na tua prática tu vê é, chegando cada vez mais esses casos de ansiedade, Sim. e eu vejo nos relatos de dos meus pacientes que são pais, dos seus filhos já ansiosos, uhum. uma sociedade muito cheia de estímulos, e isso tem sido muito frequente aqui nos nossos consultórios né? Assim, a maior demanda hoje que a gente tem é de ansiedade.
1: Sim, e, e quando a gente... Eu já tive uma paciente que ela, quando ela chegou, a primeira coisa que ela me disse foi: me livra dessa ansiedade, né? Sim. Eu quero eliminar, não cura, quero mais, né? é, eu não quero mais sentir isso. Então é mais a falta de conhecimento, né? Porque. Quando a gente explica para a pessoa que não tem como ela viver sem ansiedade, que ela é importante uhum. e que o primeiro passo é ela aceitar esses sintomas, aquilo que ela tá vivendo, é como se automaticamente aquilo já fosse baixando, né, os níveis dela. Uhum. Então, quando ela começa uhum. até mesmo só dela é dizer verbalmente, ela dizer, eu estou ansiosa, tudo bem, é normal eu me sentir assim, isso já vai baixando os níveis de ansiedade dela automaticamente. Uhum. Né? Então, sempre trazer o paciente para esse momento, para reconhecer. E uma coisa muito interessante, né, Mai? Que é a ansiedade, as pessoas que sofrem disso, a única coisa que elas não querem é realmente aceitar. Né? Até elas aceitarem isso, elas sofrem muito. Uhum. Elas querem evitar aquela emoção, elas querem não querem viver aquelas experiências. Uhum. E aí, toda vez que elas querem evitar ou fugir dessas emoções intensas. Elas acabam é, fortalecendo ainda mais essas emoções, esses sentimentos. É tipo remar contra a maré, né? Uhum.
0: Quanto mais eu resisto, pior é. é. Esses dias ainda eu. fazer uma auto-revelação, assim, né? Esses dias. Em geral, assim, eu acho que eu tenho uma boa saúde mental. <risos> Mas, obviamente, eu também tenho as minhas emoções, sim. E quando às vezes acontece comigo, assim, principalmente nesse processo agora de finalização do mestrado, que eu tenho me sentido mais ansiosa mesmo, às vezes até comigo acontece Sim. isso, assim, né? De ah, por que, que eu estou assim, né? ou não deveria estar uhum. assim, ou quero que isso passe rápido, né? Então, de fato, é um processo de aceitação, mas é constante, é quase que diário, uhum. né, Ana, essa Sim. validação, assim de poder dar um nome, às vezes Sim. as pessoas têm até dificuldade de dar esse nome, aí foi estranha, tem alguma coisa acontecendo comigo, mas eu não sei se é ansiedade, uhum. se é angústia, se é tristeza, uhum. mas poder dizer, não, isso é ansiedade, Sim. né, esse, essa psicoeducação, ou seja, eu me olhar, me conhecer, isso é muito importante, isso é o que a
1: gente faz com os pacientes no consultório. Sim, é trazer eles ali para aquele momento e, e a nossa mente, às vezes até a gente pode pensar que, que ela ela para por um momento, mas a, mesmo quando a gente tá dormindo, tá quieto, a nossa mente, ela tá funcionando, tá ativa ali, hum,
0: fazendo hum. as conexões
1: dela. Então, não tem como a gente estar tá 100% atenta a todo momento. E aí, acho que é por isso que, às vezes, o paciente diz, eu não consigo, porque ele acredita que ele precisa estar tá 100% atento ali a tudo, né? Sim. E não é assim, né? A gente quer trazer ele para as vivências diárias, mas de forma é, tão simples, né? Por exemplo, escovar um dente, né? Uhum. ele poder sentir ali o sabor do creme dental, a textura, a temperatura da água. Então, às vezes, o que torna isso difícil é porque as pessoas acham que elas precisam estar 100% atentas durante todo o dia. A gente não conseguiria, né, Mai? Uhum. Todo o tempo estar assim, Ai, por que eu tô pensando nisso? Por que eu tô fazendo isso, né? Mas não é Para quando você se perceber, muitas vezes, distante uhum. de um pensamento ou de algo que você tá fazendo, você tá estudando, você poder voltar voltar, se concentrar e dizer, opa, né? aí, volta. aí, volta, né? O que eu tava fazendo mesmo, né? Uhum. Então, por exemplo, você já começar o seu dia pela manhãzinha mais atenta, às vezes uhum. você começa no automático, só vai fazendo, vai fazendo e você não sabe nem o que você tá fazendo, uhum. quando você já fez, ah, já fiz isso, já fiz aquilo, e aí você sentar, tomar uma xícara de chá, Sentir a temperatura, hum. o aroma, e aí vem aquela questão de você usar os seus sentidos para você estar atenta àquilo que você ouve, o olfato, o paladar, né? O tato. Então tudo isso vai nos trazendo para o momento de forma mais consciente. Uhum. Eu costumo
0: falar para os meus pacientes, Ana, que esse processo da gente estar. Fazendo uma coisa e pensando em outra, ele tem seus benefícios sim, também, sim. né? Dirigir, por exemplo. Uhum. Geralmente a gente não tá ali. Sim. Ah não, agora vou trocar a marcha. Isso sim. já virou automático. Uhum. Mas ao mesmo tempo, acho que o grande problema da nossa sociedade hoje é que a gente perdeu o time das coisas. Uhum. Né? A gente não quer mais fazer uma coisa ou outra só. A gente quer fazer tudo no piloto automático. E uhum. isso foi adoecendo as pessoas, né? E aí é muito curioso também, porque quando nós propomos para os nossos pacientes práticas como essa, uhum. de mindfulness, no nosso dia a dia, é meio como se eles desacreditassem que isso tão simples possa auxiliá-los uhum. nesse, nesse processo, né?
1: Mas sim, tem um poder muito grande. Sim, sim porque o que, que é, né? É você estar é, consciente daquele momento... E aí eu acredito, Maico, que o que mais prejudica, né, ou o que faz eles desacreditarem disso, eles acharem que o mindfulness, né, atenção plena, é uma prática de meditação, sim, uhum. né, mas eles acreditarem que eles precisam estar num local, tipo natureza, um no ambiente. Um ambiente, de perna cruzada, numa postura, né, sendo Sim. que isso não é, é um mito na verdade, né? Porque a gente pode praticar atenção plena dentro do ônibus, no ah, banho, é. né? Tomando o um café da manhã durante uma caminhada. Então esses mitos talvez eles tragam algum é, prejuízo, né? Sim. Então você acreditar que você precisa de muito tempo para você poder fazer atenção plena, sendo que você não precisa de muito tempo. Você precisa de um tempo de qualidade, né? Sim. Um tempo onde você consiga se observar, observar suas emoções onde você possa ouvir, onde você possa estar atenta àquilo que você está vendo. É você acreditar que o Mindfulness é uma prática religiosa, né? Então, não é. E talvez isso, talvez, prejudique. Então, uhum. esses mitos, talvez, eles tragam alguma, algumas inverdades que faz a pessoa se afastar. Então, a gente vai quebrar esses mitos, né? Então, Mindfulness é uma prática que não precisa ter todo o tempo do mundo, precisa uhum. de um tempo, não precisa ter uma religião, não é uma prática religiosa, tanto ateus, como cristãos, evangélicos qualquer pessoa pode uhum. fazer, você pode fazer em qualquer canto em qualquer momento, né? Então, você tem que estar apenas disposto a fazer. É mais uma questão de aceitação do que um tempo grande de prática. Uhum. E aí, Ana, eu acho que entra muito também essa pressa, né? Uhum. Os pacientes, acho que
0: quando tu traz antes sobre esse processo de aceitação, hum. por que que eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa trabalhar essa aceitação? Porque a gente fica com menos pressa. Né? E aí, quando a gente fala para os pacientes, vai sugerindo esse tipo de prática, vai, vai sendo mais fácil eles quererem, né? É, quererem praticar isso no seu dia a dia sem essa pressa. Uhum. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso com, com um psiquiatra sobre mindfulness. Acho que é a primeira vez assim que eu num curso pratiquei o mindfulness. E, e duas coisas que ele falava muito quando a gente tem que, pra, quando a gente vai para uma prática de mindfulness é curiosidade uhum. e ajuste de expectativa, né? Então quando eu vou com curiosidade, quer dizer, eu fico atento uhum. ao, ou aos barulhos, ou ao, às sensações, ou ao cheiro, o que aquilo me remete, como se eu fosse investigando, uhum. como se eu estivesse atento no sentido de curiosidade. E a outra coisa é a expectativa, uhum. né? Por quê? Porque às vezes a gente faz aquela, aquele exercício, aquela prática esperando que a gente vai sair dali, nossa, super zen, super, Sim. né, e, e esse não é o objetivo do mindfulness, né, é muito pelo contrário, ele é só uhum. um exercício de atenção, Sim. né, não é um exercício de relaxamento, por consequência ele relaxa, Sim. né, eu paro de colocar os meus pensamentos em outros lugares e coloco agora, uhum. mas esse não é o principal objetivo Sim. dele. Só que as
1: pessoas, elas vão com essa expectativa. Sim. Aí se frustram, né? Exato. E daí não quero mais fazer. Não, não mais. quero. E aí o quê? Associa isso à sua capacidade. Então, associa o fundos às vezes, a sucesso ou a fracasso. Pode. Então, se eu conseguir, eu tive sucesso. Se eu não consegui, eu tive fracasso. Uhum. E aí alimenta mais aquela crença, às vezes, de incapacidade, né? Isso mexe com a gente, né? Porque, uhum. às vezes, você tá querendo fazer de uma forma que não tá certa, né? Ou que você alimenta muito as suas expectativas de que você precisa de um tempo, um espaço perfeito, uhum. um tempo ideal e às vezes a gente sabe que a gente não dispõe tanto disso, né, Mai? É quem hoje não tem um dia tão corrido, né? Uhum. E o objetivo é justamente esse, tentar introduzir essa atenção plena no teu dia a dia, mesmo no olho do furacão, vamos dizer assim, uhum. num dia cheio de trabalho, poder pegar uma xícara de chá Poder sentir ali o cheiro, a temperatura, o gosto na tua boca, ter esse pequeno momento de relaxamento que já serve também para baixar os níveis de estresse e tu poder voltar à tua rotina ali, né? Então, hum. talvez esse seja o pior, a pior das coisas, você colocar uma expectativa em algo que é tão, tão simples, vamos dizer assim, que não é tão complexo. Uma frase que
0: eu costumo sempre falar, Ana, é. Um dia corrido não precisa ser um dia agitado,
1: na <risos> verdade. Né?
0: Um dia cheio de compromissos, é, eu não preciso ir agitada para esse dia, porque como que eu vou dar conta uhum. de tudo isso? E geralmente é o que a gente faz, né? Uhum. Então, quando eu, eu, até dou esse exemplo, assim, quarta e quinta-feira são dias que eu fico aqui no consultório até muito tarde. Uhum. Desde cedinho até tarde. E às vezes eu já acordo pensando assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta de chegar lá? No... E é tipo seis da manhã, eu já tô pensando lá em oito horas da noite, né? E aí eu volto, né? Minha atenção espera, né? é uma coisa de cada vez. Nem tomei café ainda, Sim. né? Vou dizendo para mim mesma Sim. nesse tempo. E também não significa, tu falou ali da frustração, né, Ana? Não significa que nós falamos mais, fomos uhum. mais de mindfulness, nós praticamos Sim. mais. Vai chegar um momento que vai ser difícil para nós. Sim, sim. Né? Às vezes, dependendo do que estamos passando na vida, às vezes é mais difícil sim. Né? praticar. E tá tudo bem, tá né? Tudo não significa que, ai, não, não é caminho, mim. É, não, não tem nada disso. Talvez seja realmente momentos diferentes onde hum. é mais difícil a gente praticar.
1: Sim, e aí o que eu acho interessante, né, é que o mindfulness ele é muito associado à autocompaixão, né? Porque enquanto que o mindfulness ele vem assim, é, aceite as suas emoções, aí vem a autocompaixão, né? Pra gente poder se acolher nesse momento, a gente aceita, mas a gente também se acolhe nesse momento. Então, é uma associação perfeita. Porque como a gente falou do fracasso anteriormente, e às vezes o sofrimento, ele traz essa sensação, né? A gente associa e por a gente estar sofrendo a gente está fracassando em alguma coisa da nossa vida uhum. e nem sempre o sofrimento ele está associado ao fracasso uhum. é um sofrimento natural normal da nossa vida e aí a gente entra com auto compaixão é aquele acolhimento é uhum. aquilo que você diria para um amigo uhum. né Quem de nós não falaria algo positivo ou bom para uma pessoa que está passando por um momento mais difícil né mas quando é para
0: nós mesmos muitas vezes a gente Coloca o nosso chicotinho em ação, como eu falo. Sim. Assim, né? E aí a gente fala coisas duras para nós. Sim. E nesse processo, a Ana me veio... A questão da ruminação uhum. né, dos pensamentos. Que é algo que o Mindfulness, né, trazer essa atenção pro agora, ajuda principalmente essas pessoas que têm essa ruminação de uhum. pensamentos. Né, que, então o tempo todo ali... E se maltratando, pensando, ou às vezes está com uma ideia fixa, ansiosa por alguma uhum. coisa, e aqueles pensamentos ficam vindo, 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 e o mindfulness é uma forma da gente, opa, peraí, né? sai um pouquinho desses pensamentos e foca a sua atenção em alguma outra coisa Sim. que esteja acontecendo agora.
1: Às vezes até em resolver o próprio problema, né? Exatamente. o que eu poderia fazer agora nesse momento que me ajudaria né, a me livrar um pouquinho, ou então a, a diminuir essa dor, ou então a resolver de fato isso, uhum. então essa consciência, essa atenção, como tu disse anteriormente, não quer dizer que a gente não vai sentir a dor, o sofrimento, mas a gente vai, mais. e eu acho isso incrível, é que a gente vai aceitar a vida como ela é e não como a gente às vezes gostaria que ela fosse, né?
0: Fazer uma leveza, né? Exatamente,
1: mesmo diante dos problemas, mesmo diante das situações difíceis, né? Nem sempre é como a gente quer. Às vezes é apenas como é que tem que ser. E aí, quando a gente está mais atento, a gente consegue atravessar aquele momento mais consciente, porque a gente para de ruminar, de reclamar. E a gente aceita apenas aquilo, não como uma, um conformismo, mas apenas para que aquele momento ele passe. Aham, ah, ah, ah. Tinha me vindo algo na cabeça agora e me, me, me fudiu. Lembrei.
0: Ana, a gente foi falando aqui ao longo de, né, do nosso bate-papo de algumas situações onde a gente poderia praticar esse Sim. mindfulness no nosso dia a dia. Se a gente fosse poder dar mais exemplos para os pacientes, o uhum. que geralmente tu sugere para os teus pacientes lá? Ah. É, como práticas informais, assim, que a gente pode fazer no nosso dia a dia.
1: Por exemplo, é, o Mindfulness, né? Ele é ali uma, uma extensão do, da atenção plena, né? Do Mindfulness. Uhum. Então, hoje a gente sabe que existe muita é, essa questão do comer compulsivo, do comer uhum. transtornado, né? Então geralmente quando o paciente ele vem com essa queixa, o que é que eu sugiro para ele? Comer a barra de chocolate, mas em vez de botar na boca, ele poder sentir o cheiro do chocolate, uhum. ele poder colocar não a barra toda, mas um pedaço e ele poder é, botar na língua dele, encostando no céu da boca, para que ele possa sentir aquele... A textura, né? Às vezes, meio aveludada realmente a gente faz isso com <risos> o último pedacinho, né? Que a gente fica ali economizando na boca, né? Exato. <risos> Mas vamos fazer isso no começo, né? Sim. Então, a gente sentiu o cheiro, a textura, às vezes, mais aveludado, mais hum. seco, né? Hum. Sentir realmente o sabor. Tocar mesmo no chocolate com a mão. Então, é... eu tinha uma professora que ela sempre falava isso, né? Quando você gosta muito de uma coisa, você quer que ela dure, né? E geralmente Sim. na comida, a gente gosta tanto que a gente quer que acabe logo, a gente quer logo comer. Então, isso é uma ótima ferramenta para a gente poder estar consciente. É, eu também aconselho, não só os pacientes, mas os meus filhos também, na hora da refeição, deixar um pouco o celular de lado, uhum. poder se sentar na mesa, olhar o prato que montou ali, poder saborear, limpar o lugar que vai se servir, que vai fazer a sua refeição. Então, são pequenas práticas, Mike, que muitas vezes a gente não está atento a isso, uhum. mas que traz uma diferença no nosso dia a dia. Sim. Por exemplo, na hora do banho, você poder sentir a temperatura da água, olhar a, a textura do sabonete, a espuma, uhum. né? você poder uhum. se massagear na hora do banho. É, envolvendo todos os seus sentidos, tato, tá? visão, né, uhum. até mesmo aquela aquela fumacinha que fica o ali vapor. do banho, uhum. é o vapor do banho quente, né. Uhum. Então tudo isso faz diferença. Você sabe que você está naquele momento tomando banho de forma consciente, ah, aí você vai fazendo as coisas de forma mais atenta realmente sentindo o momento uhum, uhum. então geralmente eu dou essas pequenas dicas assim para eles como uma forma de trazer eles para essa consciência né? Porque o que acontece, né? as pessoas que sofrem muito de ansiedade elas geralmente, elas querem se livrar né, dessa dor, desse sofrimento desses sintomas e elas não estão realmente conscientes daquilo que elas estão vivendo então, a partir do momento que elas estão conscientes, elas começam a aceitar e aí elas começam também a perceber que é possível tolerar esse desconforto, tolerar esses sintomas, porque o nosso corpo é capaz de tolerar, Aham. né? E elas começam a trazer isso para o seu dia a dia de forma mais consciente. Uhum, e aí começa a aceitar e começa também a, a ter uma perspectiva melhor, né? Em relação aos seus próprios sintomas. E às vezes esses pacientes mais
0: ansiosos, eles intensificam esses sintomas, né? Nesse processo de querer combater a todo custo e não aceitar, assim, eu lembro Ana, que uns anos atrás eu fiz um desafio no Instagram que se chamava 15 dias para desacelerar uhum. e justamente porque nós, eu todos os desafios que eu fiz foram muito mais para me beneficiar <risos> mas também para beneficiar outras pessoas, eu tava eu lembro que eu tava naquele momento bem agitada assim, e por esse processo de auto-observação, uhum. comecei a perceber que algumas coisas no meu corpo não estavam legais, uhum. né? o meu corpo começou a sinalizar e aí, opa, preciso dar uma desacelerada. E aí eu fiz esse desafio que se chamava 15 dias para desacelerar e todos os dias aí tinha uma sugestão de prática uhum. é, no, no, no WhatsApp. E a primeira prática era é, um banho com atenção plena, Legal. e aí eu lembro que eu fiquei chocada e algumas pessoas começaram a me mandar assim, Mayara, eu vou para o banho assistindo coisas. Tipo, assisto Masterchef, deixo o celular ali e fico assistindo coisas. Gente que ia, tinha fone de ouvido, a prova d'água, ia com fone, né? Pro banho. Então, olha só como a gente tá vivendo nesse uhum. tempo, principalmente em razão das tecnologias, dessa era das, das redes sociais esse momento de enxurrada de conteúdos, Sim. onde é difícil tolerar o não fazer nada, né? o observar o agora. O sentir. O sentir. Por isso que as pessoas querem fugir Do, dos sentimentos. Né? E o quanto isso é importante também, né? Então, eu lembro que eu falava né, sobre esse processo de passar o né, um sabonete sobre Sim. a pele, a textura, o, os próprios dedos Sim. ali, né? Tentar sentir as articulações, os ossinhos a unha, como isso é, é bacana, é uhum. legal
1: e como isso baixa realmente a nossa agitação para a gente viver um dia mais tranquilo, né? E aí, se você não se permite sentir, como que você vai tratar, né, Mayara? Como que trata algo que você não sente? Você não se permite, pelo menos, sentir, uhum, né? Uhum. Então, o Mindfulness, ele vem justamente para isso. Porque ele não é para dar conta de aliviar o teu sofrimento, ele não é para dar conta de, de acabar com, com a infelicidade, né? Ele é para dar conta de você estar atenta, de você estar presente e de você se conectar ainda mais com as suas emoções, uhum. mesmo, elas sendo, mesmo elas sendo desagradáveis.
0: Uhum, uhum. Perfeito. Uhum. É, e acho que, de novo, né? eu, eu reflito muito sobre essa questão da da sociedade, né? Assim, dos tempos que nós estamos vivendo é, como uma crítica mesmo para os pais, né? Para mim, enquanto futura mãe, aí nesse processo também, é, de quanto a gente está tirando muitas vezes, né? O desejando essa, essa felicidade constante, uhum. mas fazendo com que os nossos filhos não sintam, né? assim como nós também não queremos sentir, mas o quanto isso é importante. E eu, eu quase não atendo na adolescência. Uhum. tem um ou outro, teve uma época que eu atendia e eles foram muito sorridos. Mas eu percebo muito isso já nos adolescentes, sim. né? Assim, os pais, é, com essa angústia de verem os filhos sentindo, também quererem tirar eles do sofrimento, sim né? E vai chegar um momento que esses filhos serão adultos e vão precisar lidar, se aver com seus sentimentos. E aí, como é que vai ser, né? Então... A prática do Mindfulness vai ajudar, né, a, vai ajudar a
1: experimentar esses sentimentos sem intensificar. Sim, a tolerar um pouquinho de desconforto, né? Sim. Que é o que a vida adulta ela nos traz, né? Desconforto. Então, eu inclusive assisti uma aula né, na pós-graduação que o professor dizia que a vida é muito mais de emoções desconfortáveis né, do que de emoções confortáveis. Ou seja, a gente não passa o dia todo rindo, Sim. né? Alegre, né? a gente experimenta preocupação a gente experimenta é, momentos de tensão de estresse né mas até o estresse que muitas vezes a sociedade pensa que é algo ruim claro a um nível né com certeza ele é ele é prejudicial mas o estresse ele também vem para nos comunicar algo né ele vem nos trazer alguma informação então hoje as pessoas não querem né ter nenhum tipo de, de desconforto é nem nem físico nem mental porque não é para ser tolerado, não é para ser sentido. Uhum. E aí, se a gente não se permite sentir nada disso, mora, a conta vem, e ela vem com tudo. E a gente vem ter... no, no corpo? Vem no corpo, hum. exatamente. Hum. Então, acho que ajudar os nossos filhos a tolerar, a receber Sim. ou não, a saber que a vida não é como ela quer, a deixar um pouquinho o celular de lado, a impor limites, hum. né? Na hora da refeição, se aquilo é importante para aquela família, né? A gente fala sempre dessa dinâmica familiar, né? Então, hum. se aquilo é importante, deixar um pouquinho de lado, estar atento, se puder desligar a televisão, né? E se concentrar realmente na, na refeição, isso vai ajudar, porque hoje a gente tem uma sociedade com muito sobrepeso, né, Sim. então tudo isso tem uma influência e muitas vezes nós não associamos, que é justamente também pela falta de atenção plena, né, de um pouquinho de mindfulness ali no, durante o dia a dia. Aham.
0: E, e até tu, tu citou, né, Aham. se isso vai fazer bem ali para a dinâmica familiar, né? Claro que tem famílias que têm um outro tipo de estilo Sim. de vida, né? Sim. Mas aqui a gente está falando também de saúde mental, Sim. né? Assim, de modo geral, telas na hora da refeição Sim. não é bom, hum. né? É para saúde mental, Sim. assim. Então, se, se a gente puder realmente ficar atento a essas coisas, eu acho que, olha, que benefício a gente vai ter para nossa saúde mental. Sim.
1: E o mais fundos, ele vem? não como uma, uma prática que seja algo complexo, mas com algo que seja simples, uhum. que qualquer pessoa consiga inserir no seu dia a dia. Sim. Ana, minha querida, a gente ficaria aqui horas falando
0: sobre Sim. esse tema, né? Lembrando das nossas experiências, dos nossos dos nossos pacientes, mas muito obrigada por tu ter topado vir aqui compartilhar um pouquinho, dar algumas ideias, algumas dicas aí para as pessoas que estão nos ouvindo. Uhum. E para a gente finalizar esse bate-papo, como é que as pessoas te encontram, aonde que você atende, conta um pouquinho para o pessoal onde que eles podem te encontrar?
1: Ah, legal, Mai. É para mim que foi um prazer poder estar aqui é, compartilhando essa experiência contigo e trazendo um pouquinho desse tema que é tão relevante, né, no nosso Sim. dia a dia. É, eu uso o Instagram como uma ferramenta né, para divulgar o meu serviço, é a Ana Paula Monteiro Psi, é o meu nome, é muito fácil, e lá tem um link que direciona já para o WhatsApp, né, é, para dúvidas, para agendamento de consulta, grupo terapêutico, então o link da bio ele já direciona para falar diretamente comigo.
0: Maravilha, maravilha, Ana. Mais uma vez, muito obrigada siga, só siga, né? <risos> Já devolvi um pouquinho a Ana aqui antes, acho muito bacana o trabalho que ela faz, assim, a forma com que ela mostra lá os conhecimentos dela e tenho certeza que vai longe, minha querida. Obrigada.
1: Foi uhum.